1: oh, O'Reilly.
0: Murí. El otro día tuve un sueño muy extraño. Anda, ¿y qué pasaba? Pues que se me aparecía Lorna en forma de pimiento de padrón y me decía: cómeme. Cómeme, te decía. Sí, sí. Cómeme. Y te comiste a Lorna. Mujer, pues tú me dirás. Yo no me vi con fuerzas de decirle que no a una diva como ella. Eso es verdad. Ay, a ver cuánto se me parece a mí. Además, que los pimientos de padrón ya sabes que a mí me vuelven loca. Uy, pero tú no habías cerrado la peluquería, maricón. Hola.
1: ¿Se puede? Lo siento, estamos cerrados ya. No, no, sí, yo no lo quería un corte de pelo. Entonces... ¿Qué haces en un centro de belleza como Pódame? Pues mira, resulta que soy cazatalentos si y os he visto por la ventana entre peluca y peluca y me habéis parecido perfectas para el reboot de Bácara que está preparando una discográfica. ¿Bácara, bigota? ¿Ha dicho Bácara? ¿Que sí? ¿qué ha dicho Bácara? Sí, las mismas. ¿Os interesaría presentaros al casting? ¿Pero qué casting? ¿Os gustaría ser ellas? Es que os he visto y no tengo duda alguna de que sois perfectas para este proyecto. Pero señor,
0: que nosotras tenemos mucha gracia, mucho estilo, encanto
1: y estar. Pero no somos cantantes. Querida, cantar está sobrevalorado. Ser una buena diva es toda actitud y vosotras de eso se nota que tenéis de sobra. Uy, bigota, este señor parece que sabe de lo que habla. La verdad que sí.
0: ¿Ha sabido reconocer a unos diamantes en
1: bruto como nosotras desde la calle? Sería para hacer un disco de versiones más modernas de los grandes éxitos del dúo. Sorry, I'm a drag queen. Yes, sir, I can style wigs. Y hasta la icónica lips in Wuhan con una gira por Benidorm, Ferrol y hasta Mata las Cañas.
0: Mata las Cañas, Muri. Tú sabes que yo siempre he querido ir a Matalascañas. las Cañas. Señor, ¿le importaría sentarse aquí un momento mientras mi socio y yo hablamos un momentito en la trastienda? Claro, claro. Bigota, ¿qué hacemos? Mi corazón está yendo a mil. Creo que me va a dar un Harry. Es todo demasiado bonito para ser verdad. Pero es verdad, Muri. Por fin el karma nos está devolviendo todos los cortes de pelo gratis que hemos hecho a las amigas. Karma, ¿qué hacemos? Mira, haznos una señal si nuestro destino es que nos convirtamos en las próximas vacas. Karma, ¿qué nos quieres decir con eso? ¡Muri! ¡Que se ha ido! Todos los hombres son iguales. Siempre me dejan sola. ¿Lo oyes? ¡Sola! ¡Muri! ¿Qué se ha llevado hasta las pelucas que estaban ahí? ¿Qué vas? Esas las cogí yo el otro... Se las ha llevado al ladrón sin vergüenza. Karma. No se juega con el éxito de ser unas superestrellas. Eso es caer demasiado bajo. Uy, ¿qué es esto? Una ¿No tarjeta. A ver, pone: llamadme cuando estéis preparadas para brillar. Sergio, cazadores de galvans Nos vemos en Mata los Cañas. Uy. No pasa nada, Muri. Deja esta tarjeta junto al resto de tarjetas. Voy. Mira, no llores, Muri. Que ni que fuera la primera vez que nos pasa esto. ¿Recuerdas el contrato que firmamos para ser las nuevas Tanga Girls? Uf, eso sí que hubiera sido un pelotazo, Muri. Eso sí que lo hubiera sido. Un, dos, un, dos, tres, tres. Pódame, 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 pódame. Pódame, pódame, pódame. Pódame, pódame, pódame. Y pódame. ¡Pódame! Hola, muy buenas, queridos oyentes. Eh, yo soy una vez más la bigota. <ríe> a mí esto no me sale nunca, ¿eh? Pero <ríe> y yo vuelvo a ser la muri. ¿Y juntas? Somos Sin las hiletes. Las hiletes. Las <ríe> no, estamos en podame Bueno, da igual, nunca nos va a salir bien. Pero no, 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 no. Pero no pasa nada. No pasa mm. nada. Algún día, algún día nos saldrá. Eh, estamos hoy muy contentos. Bueno, yo no estoy tan contento. Yo eh, Nos seguiréis un poco distinto. ¿Por qué? Porque estoy aquí aislado del mundo. Hasta el próximo jueves, por un positivo de COVID. Entonces estamos un poco alejadas. Hacía mucho que no hacíamos esto eh, tan separadas, ¿verdad? Bueno, a ver cómo sale, a ver cómo sale. Va a salir muy bien, va a salir muy bien. Eh, Y venimos con un invitado súper especial. Mm ¿Invitado primero o tema primero? Invitado primero. Invitado primero. Venga. Eh, Pues yo diría que es, fíjate, uno de los mayores expertos del panorama musical eh, español e internacional. ¿Sí o no? ¿Musical o del pop? del pop. y del qué pop. Es? Bueno, luego hablaremos. Bueno, luego, luego lo hablamos.
1: Eh, mm. Tenemos aquí a eh, Sergio Lúdico de Cazadores de Gelban. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. ¡Hola! Pues estoy contentísimo, la verdad. O sea, no diría para nada que soy, soy de los más expertos, pero sí de los más defensores. ¡Ay, muy ¿no? bien! Es como el defensor del pueblo del pop. Muy bien, la Belén, la Belén Esteban del de, <risa> la la de pop, <risa> sí, por exactamente,
0: favor. Exactamente, eh, exactamente. Me encanta. Es mi misión en la vida. ¿Y de qué hemos venido a hablar, amigas? Venimos a hablar de pop, pero venimos a hablar de una categoría de pop mucho más específica, mucho más mariquita
1: mm-hmm. Esa, mm-hmm. y mucho
0: más incomprendida que son mm-hmm. las divas, las divas, divas. Oh. Eh, de hecho, un, ya sí, eh, estamos empezando a grabar y diría que va a ser uno de los podcasts más maricas que hemos grabado Sí, y fíjate que, que tenemos muchas mariconadas eh, Sería repertorio. un
1: problema si, si el capítulo es de divas y no es el más maricón de todos <ríe> es, verdad, verdad, verdad. No. es verdad, es verdad eh, Sobre todo Vamos a empezar, si queréis,
0: hablando de los orígenes, si queréis porque yo, antes, antes no hablaba con la bigota antes de empezar a grabar, él no se acordaba. Yo no sé si Sergio, tú te acuerdas de tu primera eh, diva gay.
1: Sí, sí, sí. ¿Y es? Sí, o sea, me pilla, me pilla, me aspira así un poco de sopetón, pero yo, mi primera diva gay, no asociada exactamente al pop, aunque sí, eh, se han reído mucho, me lo recuerda mucho mi familia, y es... Leticia Sabates. Uf, Se me había olvidado, mira lo apunto. Sí, 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 sí. Eh, es que la seguía como presentadora del de programa infantil con mucha marcha. Y, y la verdad es que adoraba, sin saber por qué, a esa persona. Mm. Y esa persona, pues también, también hacía música, Hombre, que ¿sí? ha sido bastante. Que es bastante, bastante icónica, como eh, por poner un ejemplo, el Letty Rap. El si estamos hablando de de los clásicos. Que una cosa muy curiosa, además, es que cuando vine a Barcelona por primera vez, lo primero que hice fue ir solo a una fiesta que había visto porque había visto un, un, un DJ que tenía un blog y no sé qué, y me acerqué, y justo iba Leticia Sabater. Y gracias uh-huh. a Leticia Sabater conocí a mis compañeros de cazadores de Germans ese primer día. ¡Uf, qué
0: bonito! Qué, qué, oh, pues sí, sí, sí. sí. Me encanta. O sea,
1: esa diva, mi primera diva pop me trajo a los que son hoy mis compañeros analistas de, del podcast que hacemos de cazadores. O sea, que esa conexión no había caído sí, y sí. estoy cayendo ahora.
0: Pues lo que ha unido Leti, que no lo separe nadie. Me encanta. Efectivamente. <risa> <risa> qué buen ojo tuvo Leti. <risa> Es una broma, ¿eh? <risa> ha costado, eh. ha costado. Eh, yo, mira, voy a hablar de mi primera mi primera diva gay, yo creo que ya lo hablamos en el capítulo anterior, que fue Mónica Naranjo, no voy a hablar más de Mónica Naranjo, porque, pues porque no hace falta, eh, pero mi primera diva gay internacional fue, obviamente, Britney Spears, y yo uh-huh. descubrí a Britney Spears... Eh, viendo Fútbol es Fútbol con mi padre o sea, imaginaos ese momento tan heterosexual pues ahí en el resumen de los goles, de, lo, de los goles fíjate lo bien que uh-huh. sé yo de fútbol o mucho que sé de fútbol el resumen de los goles sería por, por, Osasuna Cádiz eh, otro equipo con otro equipo que ahora no sé, eh, en el resumencillo de los equipos así cutres, ahí apareció por primera vez, escuché por primera vez Baby One More Time ¿Cómo quedáis? O sea, escuchaste ni siquiera viste. No, ya te y claro, llevar
1: solamente por la. Claro, y a, por mí, la música. a mí. A mí,
0: Ahora, ahora lo, ahora lo hablaremos en qué significa el pop para nosotros no y qué nos mueve. Jo, pero para mí fue uh-huh. eso, ese, ese, ese pianito. Esa, a mí, para mí fue como eh, esto lo, esto lo necesito en mi vida. Y de ahí la descubrí. Uh-huh. Y además, claro, por uh-huh. aquella época no tenías, eh, no teníamos internet, obviamente, ni nada. Entonces, como que tardé uh-huh. luego tiempo en saber cuál era esa canción que me había fascinado viendo a, 11, a 22 hombres ahí en pantalón corto
1: ¿Puedo preguntarte la edad claro. o estoy siendo muy mal educado? No, 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 tengo 33 para 34, soy del 87 Un poco tardío, ¿no? Porque quiere decir, quiere decir Britney, para mí, por ejemplo fue el, el culmen, ¿no? del de sí. descubrimiento de la diva pop pero antes, por ejemplo, las Spice claro, las consideréis cinco divas unidas o sí, oh, estamos también. pensando más en otra cosa sí. Sí, o sea, claro, están las Spice, pero claro, como
0: producto independiente. Vale. Uh-huh. Pero sí, obviamente las Spice estuvieron ahí eh, uh-huh. siempre en, en nuestros corazones. Uh-huh. Y las Spice, no sé cuándo las descubrí, la verdad, no sé cómo, pero obviamente estuvieron ahí en nuestros corazoncitos, uh-huh. maricas.
1: Uh-huh.
0: ¿Tú te acuerdas, Bigota? ¿O quieres, sabes, de alguna uh-huh. del inicio? Pues, eh, no sé si es diva gay, pero yo eh, como sí, lo creo es. que ya lo hemos comentado. <ríe> Ana Belén. <ríe> mm. <ríe> eh, siempre ha sido como un referente para mí porque eh, mi madre me dio como un casete que venía con el Viacal, que eran los grandes éxitos de Ana Belén. <ríe> y yo me la ponía una vez, así, una tras otra, una tras otra. Y ese ha sido eh, uno de los casetes que yo he fundido 100%. Y también Rebeca, también yes. he fundido, ah. Maximísimo. Y luego así, diva internacional... Mm. Eh, pues obviamente las Spice Girls y tal pero para mí Clay Klaxon, Eh. ha sido bueno, fue como un absoluto descubrimiento porque eh, pues, fue como en la época de Operación Triunfo yo dije, uff, no quiero tener una diva española, quiero ser así como muy internacional y yo que me gusta mucho cantar, pues siempre buscaba las letras y tenía como una página de, de lyrics de referencia, y ahí de repente ponía las 10 eh, canciones más escuchadas del momento, así en inglés. Y la primera era una de Kelly Clarkson, que imagino que sería eh, A Moment Like This. Sí, sí. Y seguro. me metí y yo, uy, ¿esta quién es? uy Es la rosa eh, de América. Y me bajé uh-huh. el disco de Thankful y yo, pero esto este temazo tras temazo. O sea, me pareció lo más. Y... Y Kelly Clarkson es una de las de las divas eh, que a mí me han marcado. Desde aquí un besito bueno. a, a Kelly, a, a, sí. a, a las Spice, ¿sí?
1: eh, a Leticia Sabater y, <risa> eh, y a todas. Eh, que una cosa curiosa sí. también es que justo han salido Britney y Kelly y, claro, son, son... O sea, ya han estado siempre muy cerca de Max Martin. Al final también hay un hombre detrás de esta mm-hmm. figura de diva que que acompaña. Uh-huh. Esto, bueno, ya hablaremos más tarde, ¿no? A nivel de desarrollo. Porque yo, yo os quería preguntar
0: eh, como maricas aquí reunidas, ¿por qué nos gustan
1: eh, las divas? sido una pregunta como uh-huh. súper fácil de contestar que os quiero, os yeah. quiero hacer. yo me, la pens- me la, o sea, He pensado mucho en mi vida esto, porque no entendía eh, de, dónde, de dónde podría venir esta, esta pasión, esta admiración y, y Está evolucionado con el tiempo, pero eh, cuando éramos más jóvenes y hasta hace muy muy poco tiempo, la diva siempre está muy asociada con esta idea de la hiperfeminización, que es también lo que nos pasa con lo lo drag, ¿no? Que es eh, la feminidad eh, en un estado alto, eh, superior, fuera de lo común. Y y claro, no está nada lejos tampoco de la propia etimología, ¿no? Porque diva viene de de divinidad, de diosa, ¿sabes? Y a la vez está esta forma en la que los homosexuales y la comunidad LGTB consumimos, porque además consumimos, uh-huh. a la figura de la diva, está muy asociada también pues, con la idea de, del culto, de la casi religión, uh-huh. de lo divino.
0: Uh-huh.
1: Y, y entonces yo creo, que, yo creo que al ser personas que nos encontramos en la minoría o que no nos encontramos cómodos dentro de la habitualidad... Estas eh, representaciones nos, nos sentimos identificados con, con la particularidad y con aquello intachable, mm. ¿sabes? Y yo creo que por ahí viene no la fantasía, lo, lo mágico, mm. lo extraterrestre casi en algunos casos, claro. ¿sabes? Porque sí.
0: yo so- hace poco, bueno hace poco, hace como tres años, eh, ¿os acordáis que en Operación Triunfo 2017 se enfrentaron Ana Guerra y Agoney en un momento sí. eh, uh-huh. entonces eh, hubo un chico que muy sabiamente dijo ¿por qué estamos todos los maricas apoyando a una mujer cis cuando podemos eh, apoyar a, a un chico gay eh, uh-huh. que nos representa mucho más? entonces yo entiendo que cuando éramos pequeños a lo mejor sí que yo me sentía más identificado con las Spice que con los Backstreet Boys a nivel de lo que yo uh-huh. quería ser, ¿no? Pero ahora que sí que tenemos, cuando hemos crecido, también referentes gays, pocos a nivel musical, pero los tenemos, ¿por qué nos seguimos identificando más o tirando más hacia la, hacia la mujer? No, no sé si eso ha pasado,
1: ¿eh? Sí, sí, es que es, 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 bueno, están cambiando las tornas, ¿eh? Porque, eh, ¿qué nos pasa ahora con, por ejemplo, Lil Nas X? Con Montero y con mi buy name. De repente mm. aparece una figura que sí tiene los elementos de la diva como conocíamos antes, pero que están representados en la forma de un hombre cis homosexual. Mm. Y yo sí me siento muy identificado con lo que me está vendiendo este, este chico. Claro. Y como, como podía sentirme identificado por eso. Y es porque está asumiendo esa... eh, Bueno, por ejemplo, yo qué sé, George Michael también, ¿no? De alguna manera. Quizás no nos pilla de cerca porque éramos más jodidos, pero así que hay algo que creo que nos faltaba representación. Y también que como hemos estado, hemos sido devotos de esta figura femenina que nos ha dado tanto y estamos tan acostumbrados a recibir satisfacción, pues eh, al final también hemos generado un hábito que, que por eso creo que nos cuesta... Hmm. encontrar en otros, en, en, en pues eso, en agonéis.
0: Hmm. De hecho, yo quería plantear si el concepto de diva se relaciona únicamente con mujeres o no, porque agonéis podría, uh-huh. si se desarrollase bien, él podría ser una, uh-huh. una diva. Y sí, la, sí, tú, sí, Yo tenía aquí, pues, yo lanzaba esa pregunta contestando que sí, obviamente, y durante todo el... Pues George Michael, David Bowie, y ahora pues Lil Nas o Troye Silvan Podría darse el caso. Sí, sí, total. Pero no estamos tan acostumbrados. Y bueno, vemos una figura femenina que es empoderadísima de la vida. Y dices, joder, qué maravilla. Ves a un hombre y dices, pues, no tan. No sé. Para mí es que, de todas formas, para mí es distinto. O sea, no creo. Para mí, un hombre. Soy como un poco gorrupol. Yo marcando aquí las reglas de lo que es Drago, ¿no? Pues para mí, un hombre no puede ser diva. Fíjate lo que te digo. Porque para mí tiene también ese punto un poquito petardo. ¿no? Que, es, eh, que, que es lo que hablábamos también un poquito al, al inicio del estigma del pop. Para mí una diva tiene que ser un poquito petarda. Pero un hombre puede uh-huh. ser muy petardo. Ya, pero pero tiene esa petardez... Disti- no, 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 no conozco... o sea lo, Todos los ejemplos que habéis puesto uh-huh. pueden llegar a ser ejemplos como de buena música frente a la mala música que a mí me encanta, pero que creo que las las divas eh, siempre han tenido y también como, o sea, mala música desde el punto de vista no político, o sí desde el punto de vista de, mira, yo soy maricón eh, y a mí lo que me gusta es esto en contra de la música más estándar que le pueden gustar a otro tipo de personas, no sé si me explica
1: yo no sé si lo he entendido muy bien, porque me me interesa mucho lo del buena-mala y yo creo que eso Mm. tendríamos que desarrollarlo, porque sí que es verdad que eh, es que tendríamos que hablar de divas porque hay, efectivamente encontr- hay, para, para un tipo de divas es muy importante que tengan mucho talento y es diva por eso. Y sin embargo hay otras divas que es muy importante la actitud y lo que representan y no hace falta el talento. Claro. Y entonces se premia pues un, un tipo de, de producción musical o sí. un tipo de resultado que no sí que para los estándares de calidad a los que estamos acostumbrados, pues como que se le perdonan un montón de cosas, incluso se celebra desde lo irónico y desde la facilidad. Hmm. Entonces yo creo que sí por ahí te entiendo en este, en este caso. Pero claro, yo eso creo que para mí no encuentro tanta disonancia en la, en la oportunidad de que encontremos divas que estén representadas por hombres. Lo que sí me falta es representación. Yo ya te digo, si no hubiese visto con mi Your name de, el Montero de Lil Nas lo, lo tendría menos claro pero es que me ha pegado una patada en la boca este chico ¿eh? me ha pegado una patada hmm. porque me ha hecho todo lo que me daba una diva me lo ha dado entonces esto es lo que creo que para mí ha marcado un antes y un después en el sentido más propio de diva pop Porque en un hombre qué tiene que tener una diva vamos a hacer una es, listita es, de muy interesante mm-hmm. de qué tiene que tener Hacemos adjetivos uno cada uno. Sí, venga. En plan, mira, yo creo que tiene que ser para, eh, por encima del talento y otras cosas tiene que ser extra. <risa> Me la apunto. No, o sea, no conozco un ejemplo de diva humilde y blanda. Mm-hmm. Aunque ahora estoy pensando en que hay una Leona Lewis o algo así. Tira, están soportadas en el talento. Claro. Pero incluso el talento como lo pone encima de la mesa es siendo extra porque cantas muy bien mm. y cantas haces una melodía que más de lo que tendrías que hacer entonces yo creo que esa, eh, ex, esa exageración sí, en las maneras y en las formas mm-hmm. exuberancia creo que es
0: eh, necesarísimo sí, sí sí porque justo estaba pensando en el Rey por el tema de la CIA, que es como y tal pero luego lo compensa con ese universo que tiene ella tan de América y tan o dorado y tan, tan así, que es
1: una exageración de, claro, de lo que podía ser. Pa, por ejemplo, para mí, una cosa que me parece súper extra de la del Rey mm. es que cuando yo fui a verla al el concierto, eh, ella cantó sentada o tumbada de eh, una, eh, un número incontable de veces. Llegó como que estar en un columpio, en una hamaca, en una silla... en un, O sea, ella encontraba muchas formas... De ser extra cotidiana sí. cantando sentada en un concierto gigante. <risa> extra lacia. Y eso también es ser extra, extralacia, extra lacia. Extravaga. Y, y, y yo, o sea, fascinado por eso que decía mm. la tía con sus ovarios aquí se me va a tumbar mm. y me va a cantar una canción tumba. Sí, sí, sí.
0: Yo es que es que no tengo más adjetivos, la verdad. O sea, es que yo creo que es el extra, ¿no? Tiene que ser también un mm. poco. Consideres que tiene que ser pegadiza? O sea, pegadiza en el sentido de. Sticky de de que esa canción se te mete dentro de la cabeza y no sale.
1: Yo, o sea, bueno, claro, eso Mm es. Claro, lo que que produce tiene. tiene, Va a facilitar llegar a más gente si si tiene canciones así que sean pegadizas, la verdad. Pero yo, por ejemplo, también creo que una cosa que, por ejemplo, tendemos a sacarle nosotros los fans y conectamos mucho con el formato de Diva, también es que. ...le pasen cosas dramáticas... ...que se tengan que enfrentar adversidades... ...¿sabes? Que le cuesten las cosas... ...que sea una luchadora... ...y eso creo que suele estar... ...en muchos de los casos... ...porque a lo mejor lucha desde... ...la otredad... ...¿sabes? Desde que es diferente... ...o lucha desde que le ponen las cosas complicadas... ...y consigue llegar más lejos... ...o en casos muy bestias es adicciones... eh, ...rupturas... ...una chenoa... eh, ...saliendo en pijama es que eso le hace diva, le convierte en diva, mm. esa situación. Y eso, ha, o sea, los homosexuales ya la habíamos adoptado por su talento, por su rigidez, por su eh, fuerza, pero eh, se multiplica por dos la fascinación cuando de repente la vemos rota mm. y, y mostrándose vulnerable. Entonces yo creo que eh, drama o eh, lucha también creo que es un elemento la de superación. la violación
0: en su propio cuerpo, mm. Cristina, Cristina Aguilera, eh, ejemplo, Rosa. ¿no? ¿Rosa? Vamos a hablar de cuerpo. Eh, mm-hmm.
1: Rosa, mira la... Esto es muy interesante. Sí, sí, sí. Y luego también yo creo que también hay un hay un tema de eh, actitud, mm. yo creo. Eh, una diva tiene que, tener, tiene que tener actitud, tiene que tener carisma. Yo creo que hay algo ahí también. Mm. Sí. Sí, pero... penséis que tiene que ser, perdón, eh, inalcanzable, una diva la relación que nosotros tenemos que tener con ellas sí debería ser inalcanzable. Porque en el momento que las humanizamos se pierde la fantasía.
0: Claro, pero a través del drama también las humanizamos. O sea, Chenoa, cuando más diva fue, fue bajándose en chándal.
1: Claro, tiene tiene sentido esto, sí. Mm. Pero pero estaba superando una ruptura incontestable porque ella era la novia de la persona (risa) más querida de España y la había abandonado... Y, ¿Sabes? Entonces eh, es un hecho habitual que te rompan el corazón, pero no de esa forma. De nuevo, el
0: elemento A extra. mí es que me
1: gusta mucho meterle narrativa a las cosas porque al final la vida es contarnos historias. Mm. Y, y me mm. parece que es una historia muy bonita la del fan y el seguidor con, su, con las divas. Total. ¿Qué,
0: qué es lo.? Eh, me estoy saltando el guión completamente <ríe> que, que teníamos, <ríe> como hago siempre. Eh, ¿Qué es lo máximo que habéis hecho por una diva?
1: ¡Qué buena pregunta! Ay. ¡Qué buena pregunta! Ah. A ver... Yo una vez... Eh, mm, esto es una tontería, pero bueno... Vale, para empezar tengo un, tengo un par de tatuajes. De... Que eso ya me dice en plan... Me dice algo. En plan, te llegar a hacer un tatuaje eh, dice algo, la verdad. ¿De qué diva? De qué diva? Te, tengo uno que pone... Be- bueno, lo estoy enseñando, pero nadie lo está viendo porque son puntas. <risa> Tres puntos suspensivos y un baby. Uh-huh. ¿Vale? ¿Vale? que ya sabéis por dónde va, sí. y también era un poco homenaje a todas las canciones pop que dicen Baby, que me hace mucha gracia, esta, esta cosa que une a todos. Y luego tengo este, que fue el, el primero, es entre dos paréntesis un U, que realmente viene de Make Me U, de, también de Britney. <risa> Pero tiene otra historia, que es que me lo hice con dos amigos, super, eh, tomando unos vermouth, no tienen ningún tatuaje, y dijeron, oh, vamos a hacer un tatuaje, y nos lo hicimos en el momento y tiene que es, el Make Mew también es esta situación cuando uno está en este estado eh, mm, borracho colocado, éxtasis, éxtasis mm-hmm. y que estás arriba eh, como evaporado mm-hmm. y entonces nos venía eso que de hecho conecto porque la primera vez que escuché Make Mew estaba con la bigota en el camping de Elfín Ajá llegamos de horas y horas de destrucción llegamos y se acaba de filtrar y pusimos mientras amanecía Meg Mew en mm. y fue realidad, una realidad, experiencia extrasensorial ¿no <ríe> y luego la última cosa que cuento que es que eh, una vez eh, ligué en una churros con un chico súper sexy y estaba yéndome y pusieron una canción que me avergüenza decir que era esa porque era All About That Bass de Meg <risa> <risa> pero me había aprendido la coreo de YouTube y entonces (coughs) él estaba tirando y yo dije uy, no esta tal y me quedé bailándola y eh, me quedé bailando y se fue y me perdí una muy muy buena cita (risa) por la necesidad de honrar ese momento. Hombre, bueno, es que hay prioridades, hay prioridades.
0: Eso prioridades, exactamente. Sí, 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 sí. La prioridad es Megan, siempre. Eh... <risa> <risa> ya, ya La no, siempre son da. las divas. <risa> ya no, ya, ya no mucho, pero bueno. <risa> eh, ya no un mucho. Mes, un besito, Megan, desde aquí, desde donde uh-huh. estés. Eh, ¿tu vivo, te uh-huh. has hecho alguna locura? Pues, más allá de lo de ir a, a ver a Anastasia a Badalona, teniendo 17 años con mis padres. Mmm, yo creo que no he hecho ninguna locura así bueno, ir a ver a Spice Girls a Dublín viajar, ¿no? un poquito para ir a verlas pero no, no, nada así exagerado ¿tú sí? Eh, yo, intentar colarme al concierto de Mónica Naranjo como ya ya hablamos eh, la semana pasada y sí que hemos dicho que son, sí, divas, no como individual, no, pero como proyecto sí, con las Spice Girls Eh, a mí me rompieron mucho el corazón porque a mí me prometieron que íbamos a ir cuando vinieron aquí a Madrid a verlas eh, y yo estaba ya eh, dispuesto a ir y a saltarme las clases y todo y yo me imaginaba además como en un como como encima del escenario ya con ellas y me engañaron y me rompieron el corazón esa fue como la mayor locura que iba a hacer porque yo dije me, me voy de clase o sea hago lo que sea por ir a ver a las spice eh, y me midieron completamente me encanta y te me, imagino me... como las fans de Take That en plan que más o sea, los, los fans de Spice somos menos <risa> además es que recuerdo
1: es que cabrones
0: recuerdo perfectamente el momento en el que me dijeron no que finalmente no vamos a que mi padre no puede llevarnos a ver a las Spice y fue en las escaleritas entrando al colegio y ahí me rompió me rompió el corazón pero esa, ya desde entonces yo creo que no he hecho ninguna ninguna locura como tal
1: uh-huh. A mí me habéis recordado que la primera oportunidad que tuve de ver a Britney, que fue en Lisboa, yo ese día me salté el trabajo, cogí un coche con dos amigos desde Marbella a Lisboa, hice cola, hice concierto, dormí cuatro horas en el coche y volví hasta Marbella. Mm. Todo conducido por mí. Eh, Me iba a pegar un tiro al día siguiente, pero mereció la pena. Hice pis en una botella (ríe) y también eh, fui al concierto de Beyoncé justo... justo después de romper con mi novio, con él, también. ¡Qué maravilla! Choices. Sí, que creo que no fue
0: Pero no rompiste con tu novio (risa) por Beyoncé.
1: (risa) Eh, Pues tuvo bastante que ver, la verdad, porque, eh, poca broma, eh, Lemonade salió y, sin ser yo mucho de Beyoncé, me hizo eh, entender muchas cosas que no estaban funcionando, la verdad. Entonces fue bastante eh, dramático el concierto y fue muy absurdo porque las canciones más rabiosas las estaba cantando como con rabia los momentos más blandos lloraba fue un cuadro (risa) histórico sí, sí, sí fui Beyoncé la verdad pero eh, bueno somos muy buenos amigos ahora y recordamos siempre eso como, como, como una historia patética que contar.
0: <risa> Porque aunque tú ya las eh, Sergio, tú ya lo medio nos has dicho quién es tu favorita. Eh, uh-huh. Si tenéis que elegir a una,
1: ¿con quién os quedáis? A una diva. Yo lo tengo clarísimo y es eh, Miss Britney Spears, la mm-hmm. verdad. Yo no
0: puedo... Le- tengo que elegir dos, lo siento muchísimo. No, 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 tienes no. que elegir uno. No, 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 no. <risa> vale, venga, pues Rihanna. Y, Real, yo me, y, y yo eh, soy siempre, aquí la tengo en mi corazón, eh, de Cristina Aguilera. Uf. Wow. Sí, Nada, tres espectros. Porque sí, sí, total. también, lo, eh, si queréis ya podemos pasar al siguiente tema que tenemos en nuestro guioncito. Eh, uh-huh. Uh-huh. Para mí, el mejor disco de la historia de la música es Stripe. Y, 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 wow. y, lo, y lo diré uh-huh. siempre. Y lo he dicho siempre y no me he avergonzado nunca, pero sí que es cierto que mucha gente me ha mirado mal por decir ese tipo de cosas y que no fuera un disco de los Beatles o de... me da igual, cosas heterosexuales ahora mismo en mi vida y siempre me da igual. A mí
1: no hay nada que me dé más satisfacción que en debatir a un purista las bondades de la música pop y desmontar eh, estructuras asociadas a... Eh, que el, el pop y el producto y que, que mucha gente trabaje en hacer algo es menos que el arte de un disco orgánico compuesto y producido por una sola persona. Uh-huh. No se puede entender a estas historias de la vida de evaluar el trabajo y, o medir el trabajo de, de esta forma, uh-huh. de verdad. Y además es que está, siempre está asociado con lo hetero y lo masculino, de verdad. Es. es que pocas veces me encuentro con una persona... Con una mujer que le guste la música que sea tan prejuiciosa como bueno, un.
0: Total. A mí sí que es cierto, me, me gusta que digas eso porque a nosotros, que lo hemos intentado muchas veces, eh, porque la Bigote y yo aquí donde estamos tenemos amigos heterosexuales, somos de esa gente que casi <risa> somos. Y que pasamos tiempo con ellos, <risa> quiero decir que, que pasamos tiempo. Y yo no he sido nunca capaz, pero ni siquiera de que me escuchen. Cuando intento cuando intento hablar de las bondades o de por qué a mí me mueve el pop y por qué a mí me mueven las divas, no, es como algo que ni quieren oír y se ponen ahí a... A mí me produce más emoción los violines de la noche es para ti de Soraya que cualquier solo de guitarra, de cualquier cosa, de <risa> verdad.
1: <risa> ¿Sí o no? O sea... Es que esto es es como hacer ostentación de la ignorancia y estar satisfecho. O sea, que tú me digas que estás directamente sacando de eh, la, la ecuación toda una parte de música toda una parte artística trabajada porque no es orgánico no es auténtico y está deba- es que no lo puedo entender entonces cuando alguien me dice eso yo le pongo contra la pared y le digo ¿estás orgulloso de ser tan ignorante? Mm-hmm. total ya yeah. sí es que me, a mí a ver me molesta a mí también a mí también <risa> tengo, sí, sí, tengo sí, unas sí. pocas luchas en mi vida y una de ellas es esta mí, y, o sea, pero no y, y te llegan a
0: escuchar o sea te ha pasado porque a nosotros lo que te digo yo siempre me doy con un muro de además es como que pobre ignorante que le gusta a Britney mm. o que le gusta a Cristina Aguilera o que le gusta a Rihanna eh, no claro que me gusta por supuesto es
1: que es, es mm. yo soy muy pesada y luego también es que hay mu- hay mucho material que es muy interesante hay mucho material sobre cómo se produce sobre cuánta implicación tienen estas mujeres y estas divas en la producción cuánto hay mucho más de lo que parece. De lo que están involucradas ellas a la hora de crear esa música. Entonces, eh, hay, hay motivos eh, en, en sus palabras que se pueden. Que, que, con los que medio, medio medio, puedes hacerle entender de cuánto valor tiene esa propuesta. Claro. Y, eh, y, eh, y también te voy a decir una cosa más me suena a viejo. A mí me huele a rancio escuchar esto ya. Hmm. Hace 10 años, 15, medio ya. Pero ahora, a estas alturas, que de hecho estamos viviendo una época, dentro de las revistas de música y las webs de música especializada, estamos viviendo ya una época de revisionismo que le llaman PopTimism. Hmm. Ay, ¿vale? PopTimism. ¿Vale? En la, PopTimism, en la que en los dos últimos años están recibiendo discos pop <coughs> mucha mejor valoración en medios como Pitchfork, etcétera, etcétera. Hmm. casi sin ser merecida porque como, hay como una especie como de revisionismo en el que, hostia, como hemos tratado tan mal durante tanto tiempo, ahora vamos a darle el último disco de Selena Gómez o de Troyes Iván unas puntuaciones altísimas. Claro. Y entonces, hostia, hay que medio nivelar, ¿sabes? Uh-huh. Y, y, y está pasando, ¿eh? También hay que leer un poquito, a decir, oye, vale que sí, pero no puedes decir que este último disco de Selena Gómez, que tiene cosas muy buenas, es mm. Eh, mm. La, mayor, la la mejor cosa que ha pasado en el año, porque no es verdad. Total. Mm
0: porque nos no pasa bueno. también a mí me pasa mucho eh, o sea, me gusta mucho que haya ahora, ahora gente que abiertamente pueda decir sin ningún tipo de estigma que le gusta Britney que le gusta eh, J Balvin o que le gusta eh, cualquier otro cantante que antes estaban como, como mal vistos pero también me da mm-hmm. rabia que tenga que ser ahora y que sea precisamente esta gente como la banderada de eh, la música pop de los 90 o de principios de los 2000 de que guay era cuando en ese momento a ti no te uh-huh. gustaba. Entonces, como que uh-huh. me gusta mucho que tengamos esa libertad y que, joder, se ponga el pop en el sitio en el que está ahora mismo, pero también me da rabia porque no sé si es también una moda como tantas otras. O sea, yo yo uh-huh. siempre digo que a los que nos gustan las divas y los que nos gustan los pop, nos lleva a gustar... Eh, los pop no, el pop eh, llevamos uh-huh. 15, 20 años... nos gusta la misma música, durante todo ese tiempo. Uh-huh. Y al resto, a, a mí me, me gustaba el indie del 2005. Me digo, ahora me gusta no sé qué, ahora me gusta no sé cuánto. No, chica, te tiene que gustar todo al mismo tiempo, desde que eres pequeño hasta ahora, ¿no?
1: Uh-huh. O no, no o, aprendes, o aprendes a gustar las cosas, aprendes también se aprende a, a degustar cosas que antes no sabías. Y luego pasa una cosa también que es: parece que gusta más porque aparecen más medios. Yeah. Y aparecen más uh-huh. medios porque ahora los que estamos en esos medios somos la gente de nuestra edad y, y además muchos homosexuales. Entonces uh-huh. no tiene, no es eh, casualidad que ahora haya poptimism si cada vez hay más críticas musicales, cada vez hay hombres más homosexuales que se encargan de guionizar eh, pues, o editoriales o cosas que están ocurriendo. Entonces uh-huh. hacemos que la conversación sea más... Eh, accesible a toda la gente Mm. y entonces la gente ha tenido la oportunidad de unirse al carro Mm. pero claro cuando nosotros éramos más jóvenes pues los que venían eran los de antes que eh, pues hablaban de otras cosas Mm. y dentro de 10 años todavía habrá figuras que estarán incluso más eh, más respetadas que todavía no se están respetando Mm.
0: Eh, luego yo creo que también que hay un concepto muy interesante que es, pues eso, que el concepto de diva como la, lo conocemos tradicionalmente ha evolucionado mucho y no sé si es que se ha heterogisualizado o simplemente um, ha mezclado géneros y ya no solo pop, sino es un pop con un poco más de algo más alternativo o algo así que ha hecho que uh-huh. se abran las puertas y que los heteros lo vean con un poco mejor, con buenos ojos y sean se han dado cuenta de las bondades de las divas, como puede ser una Lorde, que es, obviamente es pop, pero si sí uh-huh. tiene ese, ese carácter así un poco más raro o, o Adele, podría ser que de repente ha sido como, bueno, fue un boom y sigue siéndolo, o Lana del Rey. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Sí, sí, sí. Eh, eso me, me parece muy interesante. esto hecho, también en la apertura. En un ejemplo es el, pues el cartel de Primavera Sound famoso uh-huh. de hace un par de años, ¿no? que estaban en las líneas altas pues figuras que antes no estarían, desde incluso Miley Cyrus, uh-huh. que también tiene mucho que ver con este revisionismo que hacemos ahora de cómo le dé el valor que le damos a las cosas. Pero también es el tema de los géneros, es muy importante, porque ya tendríamos que incluir, por supuesto, también a la Zowie o Bagial, Hombre, Baguial, que el... efectivamente son divas, 100%. y al final también es otro tipo de acceso que nosotros los homosexuales lo agarramos con fuerza. Pero pero que el público general y más joven está asumiendo con total naturalidad.
0: ¿Creéis que sé que eh, la división entre lo que es diva y lo que no se va, sobre todo por la generación Z, va a acabar desapareciendo en algún momento y todas van a ser divas? Yo
1: creo que lo que va a tener menos importancia de la diva, yo creo que va a ser el género. Yo creo que ahí sí que la generación Z va va a romper con eso. Espero también, es también como mi deseo. Sí, sí. Pero yo creo que sí que van a seguir manteniéndose esta idea, la idea de lo hiper, la idea de la actitud, la idea del drama. Son, son relatos que venimos contando desde, eh, la época más, la época clásica. Se repite en todo rato este patrón de admiración por aquellas figuras que representan mm. el drama, que están fuera de lo habitual. Y, porque ese tipo de relación, que es eh, superior a la relación social habitual, eh, es, es inherente al, al ser humano y entonces yo creo que eso va a seguir manteniéndose pero por suerte se romperá el género y nos encontraremos más ejemplos más interesantes yo creo claro, yo creo que poco a poco es, pues,
0: al fin y al cabo eh, la generación Z y las que vienen van a tener muchísimos menos prejuicios que nosotros y uh-huh. nuestras generaciones anteriores que es un poco lo que pasa si tienes prejuicios ante la vida pues obviamente vas a, vas a poner trabas al
1: pop, a las divas y a todo lo que venga mi preocupación será más si nosotros, cuando seamos más mayores, digamos, esto no es una diva, <risa> yeah. esto no es suficiente, porque <risa> le falta no sé cuánto. Yeah. Y nos convertiremos en gente cascarrabia, que necesita vieja. categorizar las cosas de una forma. Espero que no. Yo, a ver, yo creo que ya no,
0: porque quiero decir, ya te- tenemos una edad, somos... Sí. No, a ver, tenemos una edad. Uh-huh. Pues pasamos los 30, pero nos sigue, quiero decir, como una de las ventajas de ser gay uh-huh. y tener buen gusto como tenemos es... Que somos capaces de de valorar también lo que se está haciendo ahora a nivel musical Mm. y que nos flipe la Zoe. Si no flipa la Zoe ahora, nos va
1: a flipar cuando tenga 40. Con respecto a lo del buen gusto, que eso es muy interesante también, es que, claro, ¿cómo no vamos a estar asociados con la diva gay si somos la la comunidad LGTB, somos aquellos que somos los descubridores? O sea, es como esta cosa que nunca envejece de sexo en Nueva York de que eh, para hacer a alguien famoso, primero tienes que conseguir gustar a los gays, luego a los adolescentes y luego vendrá el público general. Mm. Y esto es una cosa que nosotros, o sea, es que sostenemos carreras y redescubrimos. Y está en esta relación eh, de, de lo gay con el pop y con la diva, está esta idea también de que eh, buscamos fuera de la norma. Y como buscamos fuera de la norma, encontramos esas gentes que habitualmente no tendrían hueco y somos los que traemos para luego, pues a, luego se terminan haciendo muy accesibles. Mm. Y eso creo que es importante. De nada, vida. De
0: nada,
1: de nada. De nada, de nada. nada, nada, Porque para mí el
0: ejemplo claro de lo que comentas es eh, Lady Gaga. Por ejemplo. Quiero decir, Lady Gaga fue una tía que creo que sí que rompió, porque viniendo de un pop... O sea, no creo que haya últimamente alguien tan rompedora como lo rompió Lady Gaga. Para mí es como eso que acabas de comentar de nosotros como descubridores para mí es el ejemplo clarísimo y no sé si se va a volver a repetir. Ahora estoy yo siendo el polla vieja a lo mejor, sí. ¿no? A lo mejor estoy siendo... No estoy siendo sí yo se, se va a volver a repetir. <risa> Pero no lo ha hecho nadie en los últimos... ¿Cuántos años hace? de le digo, 11, 12...
1: Ya, ya... Mm. Bueno, pero es que más o menos va por décadas, ¿eh? Estamos a punto de, de encontrar. Porque, por ejemplo, Billy, o sea, me refiero, vale, no es no es, Lady Gaga. Pero también ha puesto muchas cosas encima de la mesa Billy Ellis mm. a, a nosotros no nos afecta tanto porque no lo hemos vivido como la generación Z. Pero para la generación Z, de repente, que aparezca una diva que además viste siempre con ropas muy grandes para que nadie pueda decir cómo es su cuerpo y, y con una producción tan concreta, Total. ¿sabes? Y... Mm. Es. Eh, eh, sí que sí, nos, nos sorprenderá. Y a lo mejor la próxima diva resulta que es que eh, es de repente la cosa más básica. Es que su. su innovación es que no se puede ser más básica, yeah. por ejemplo. Mm. Imagínate qué fantasía, mm. una persona vainilla. No, yo quiero.
0: Yo quiero brigibrí, yo quiero mm, vestidos con con pues con cositas con brillo con todo yo lo que yo lo que necesito claro. es pues, la, la, la epilepsia en, en las divas eso eso es, eso es lo que tú crees que necesitas pero luego vendrá X diva y te dirá lo que realmente necesitas no sé, no sé. porque mm-hmm. poco... y... vivimos a costa de es que habla, hablando un poco de ser eh, pues ya vieja a mí lo que me pasa con normalmente las divas luego si queréis ahora hablamos de himnos que también tiene que ver con lo que voy a decir para mí las divas musicalmente me acaban aburriendo a nivel, a nivel musical, ¿eh? O sea, me encantan los primeros uh-huh. discos, pero luego me aburren. Me aburre Beyoncé, me aburre lo último que ha hecho Cristina Aguilera, me aburre lo último que ha hecho Britney. Y no creo que sea tampoco una cuestión de, de que ellas se envejezcan. Es que a mí, a nivel musical, el inicio, que creo que a lo mejor es pues eso que comentábamos, de lo más petardo, lo más guilty pleasure, es lo que realmente me gusta. Pero luego acabo perdiendo el interés. Rihanna no me interesa nada ahora. Ah, bueno, no está haciendo nada. Pero o sea, los últimos. ¿Dónde está Rihanna? Pero eh, la, lo último. A mí, Rihanna, a partir de We Found Love, ya no me interesa.
1: Y me pasa con todas. ¿Qué puedo hacer, amigos? Y pues, que, creo que. Bueno, quizá tiene que ver también con esta idea de la innovación. Cuando tú ya. Quiero decir, no te interesa mucho musicalmente porque. Aunque evolucionen, sí que llevamos viendo un, un estilo y una esencia que ya se repite y volvemos a buscar fuera de la norma sí. y de lo, de lo habitual. Entonces yo creo, que va por, yo creo que va un poco por ahí, aunque. Sí que, sí que es verdad que al final un artista tiene que ser espectacular para conseguir aguantar muchísimos años y seguir innovando. Mm. O sea, es, es que es muy complicado. Yo no creo tanto que tenga que ver contigo, sino con la capacidad de sorpresa que puede mm. tener un humano con respecto a, un, a alguien que crea. Mm. Es muy difícil. Es muy difícil. Y El ejemplo clarísimo lo tengo además también con una más reciente, con Ariana Grande.
0: O sea, Ariana Grande me aburre soberanamente lo último que hace. Y, y, y me. Y, y ya, lo, es que Positions no es para todos. ¿no? Y el anterior tampoco, o sea, no, 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 no no sé, no sé, no, no. Que me acabo, de, que me pasa como pues, cualquier gay con su relación, que me aburro. <risa>
1: ¿No? Ya, ya, también sí es verdad que su catálogo sí que es más similar, ¿eh? En el caso de Ariana claro. Grande. Hmm. Su su catálogo es muy similar y se está refinando y cada vez se permite hacer más cositas, pero sí que es cierto que no no sorprende tanto. Pero, sin embargo, mientras que su música, sobre todo en el último disco, porque la anterior a mí sí me pareció que tenía cosas interesantes, su persona está más divificado que nunca, porque ¿qué puede haber más dramático? Que pongan una bomba en tu concierto. Y que tú lo superes y que encima eh, lo hagas con esa entereza y traigas... Hostia, eh, y que luego su novio... Y su pareja más importante, eh, expareja, se suicida. Mm. Y ella está ahí todavía cantando canciones sobre vivir la vida y sobre... Hostia, es verdad que su catálogo no no es tan divo como Mm antes, aunque ya su talento y su voz y tal sí que le pone eso, pero su persona, o sea, está tocando ding, 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 de todas las cosas divas. Mm
0: Hombre, no es tan diva en el término de, pues... eh... Pobri Bri, pero realmente el último disco es María Carey, que es la última <tose> Diva. ¿Quién, qué, sí, ¿quién sería ser ella, la primera así, diva de la historia? Fabón. ¿Quién sería la primera diva de la historia?
1: Hostia, a nivel musical. Bueno, yo creo, o sea, se habla mucho de. Se habla mucho de coño, la. la, la madre de la Isa que no me acuerdo ahora, de, San eh, de Rainbow. Judy Garland la Judy Garland se habla mucho de, 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 de ella como la referencia principal occidental qué maravilla ¿no? mm-hmm. yo es que tengo a María a María y a
0: Whitney las tengo ahí como en un lugar muy bonito pero claro para mí es revisitado porque yo no recuerdo sí que cuando yo era pequeño estaba María seguía bueno y Whitney también pero no las recuerdo tanto a nivel musical y ha sido a partir del 2000 y a partir de ser adolescente cuando he tenido acceso a ella y las he redescubierto o las he descubierto tarde claro mm-hmm. Hombre, yo siempre he dicho que eh, When You Believe de
1: María Carey y Winnie Houston me hizo gay. Wow. Yo con el <risa> de Egipto, de repente, ¡pum! gay. Sí, claro. <risa> Además es muy interesante porque, claro, es, eh, paralelamente está Madonna que tenemos otra referencia, pero eh, Maraya y Whitney. Son el enlace entre la figura de la diva clásica, musical, operística, entre comillas, que conocían a la diva como aquella que tenía un talento sobrehumano y que mm. era dramática, etc., pero sobre todo era ese, ese de talento y la voz. Y ellas son como esa conexión entre mezclar el, el, la diva más clásica con eh, los intereses contemporáneos. Entonces, yo creo que por eso tenemos esa referencia tan potente, porque realmente representa muy bien eh, la virtud y la actitud, mm.
0: Yo quiero eh, hablaros, bueno, esto es un poco atraco lo que te vamos a hacer, eh, Sergio, porque lo hemos eh, hecho antes. Entonces, mira, vamos a hablar de himnos ahora, ¿no? De nuestros de nuestros himnos. Uh. Entonces, eh, hemos elegido a siete divas, siete, 1, dos, tres, cuatro, cinco, o seis, no lo sé. Eh, y nos tienes que decir uh-huh. cuál es tu canción, te tienes que quedar con una de, de ellas, ¿vale? Vale, vale, vale. Vamos, Venga. he venido a jugar eh, totalmente. Eh, empezamos sí. con eh, la favorita de la bigota, Rihanna. Sí estoy parezco llevo ahora si no os dais cuenta llevo como el cuaderno como, como si fuera un dos tres eh.
1: hostia tío qué bueno es que claro Rihanna tiene una cantidad de, de hits uh-huh. y quiero pensar en o sea himno pero como himno representativo de la, de la divez ¿no? ¿estamos hablando?
0: Eh, esto ya es personal de o la, sea, que, de, de... sí la que más ah, te ah, el corazóncito sí. la patata
1: Mira, lo digo. Sí Empezamos pues. sí.
0: Mi canción favorita de Rihanna, también un poco, como eh, saben mis oyentes, por mi devoción eh, por Glee, es We Found Love, porque aparte de que me encantaba. Bueno, 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 en bueno. We Found Love, eh, hacen una propuesta de matrimonio. Eh, en We Found Love, no, en Glee, hacen una propuesta de matrimonio en una piscina con natación sincronizada con We Found Love. Eh, Puede haber algo mejor.
1: Mira, te digo, te voy a decir una cosa. Yo vi eso. Y se me saltaron las lágrimas con ese cabrón en Glee. Y estuve a punto de pedir matrimonio a mi pareja anterior. Llevado por la pasión de ese puto número musical de Glee. Y todavía lo tengo y lo escucho, ¿eh? eh yo me lo pongo para llorar. O sea, yo ese es que número es muy, me lo pongo es para llorar. Es muy fuerte sí, sí.
0: ese número. Es muy bonito, Siempre. ¿eh? De verdad. Es que no eh, en mi círculo de amigos no han visto Glee y nadie me entiende lo maravilloso que fue. Haremos un capítulo de Glee. Pero bueno... Eh, Bigota, ¿tu canción favorita de tu eh, diva favorita? Eh, Pues yo voy a reivindicar el disco de Anti, que que tú dices que que todos son... que se tienen que evolucionar y y tal, y siempre hay una diva que tiene ese disco que dice que es su disco más rompedor, y ese fue Anti de de Rihanna, y Desperado para mí es un eh, un temazo eh, que es la Rihanna más más así, más jamaica y más tal, que espero que algún día nos nos ofrezca ya por fin ese disco reggae que todos esperamos. Ya,
1: que que ya toca, sí, sí, totalmente vamos. Pues yo es que guau, es que con Rihanna la verdad me me costaría pero creo que me voy a quedar porque yo creo que fue cuando se convirtió ya en incontestable en todos los lados y fue antes, es que creo que Don't Stop the Music. Mm, mm-hmm, sí. Mm-hmm. Creo, Pero sí no puedo evitar asociarlo a D.I.Va. No diría que sea mi favorita, pero creo que es un himno. Y si no, también es Amén, perdona. Porque Uf, hacer una, un, una canción sobre sadomasoquismo y hacerlo accesible y que todo el mundo cante. Eh, sí, por ahí estaría el mm. tema. Siguiente. Vale, mm, me voy a sufrir sudores, ¿eh? Estoy sudando. Eh, Qué mano me corto. Eh,
0: Beyoncé. Mmm... Mientras vas pensando, nosotros las, las vamos diciendo, sí, ¿vale? ¿vale? las tenéis ahí, sí, sí. Para mí es la mejor canción eh, de Beyoncé y una de mis canciones favoritas del mundo mundial, que es Deja Vu. Eh, oh, wow mm, mm, Su segundo disco, ella revolcada por el suelo en una actuación en directo, te eh, quiero, Beyoncé. Aunque también me gusta mucho, <risa> me gusta también mucho, que la tengo también en el corazoncito porque también me la pongo para llorar, Exo.
1: ¡Buah!
0: Uf, es que tremendísimo.
1: Para mí es EXO sin duda alguna uh-huh. la verdad, me parece que está súper infravalorada la canción y a mí esa canción me hace volar sí mm-hmm. me total. hace volar, es súper emocionante es súper pop, además creo que es la cosa mejor pop que ha hecho Beyoncé, total está contenida pero es euforia, es algo que es eh, mayor que la vida, es EXO no tengo mm-hmm. dudas, sí
0: yo como voy a ser, voy a ser muy clásico y voy a decir in Love, que me parece ya claro es un básico, ¿no? Pero, es necesario, sí, sí, dejar, sí. Hay que reivindicarla más. Hombre. <ríe> eh, siguiente. Eh, obviamente, Britney. Uf.
1: Vale. Yo voy a decir Give Me More. Venga. Creo que resume a Britney y me parece... Eh, la escucho y podría ser una canción actual. Sí. Y eh, It's Britney, Beach Y me, lo da, me da la vida, me da la vida. Totalmente. No. Slave eh, también eh, me pica, ¿eh? Pero Give Me More.
0: Claro, yo soy muy de Slave, pero eh, hay una canción que me encanta y que es, eh, pues de que no normalmente la gente no lo dice,
1: I was born to make you happy. Uf, claro que sí, <risa> <risa> claro que sí, y, tanti, y tantísimo que sí. Vamos Porque antes sí. que no he hecho yo, antes que no la he cantado yo en mi
0: casa pensando que viene el coro, eh, es que me muero. <risa> me, 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 hay un niño mariquita encoslada eh, haciendo I was born to make you happy y para mí es siempre o sea es, además es como esa esencia de la primera Britney eh, de ese primer disco y, y,
1: ese, y ese descubrir algo a mí me, me, me encanta esa canción mm-hmm. y la coreo también tiene una coreo súper chula además para esa canción que no le pega pues sí
0: yo me debato entre dos del mismo disco de In The Zone que es el para mí es el mejor disco de Britney y no sé si eh, Breathe On Me o Every Time no sé por dónde irme. Si sí, por mm. la balada más mm. tal o la sensualidad. Es
1: que Everytime también fue. Es que no puedo, eh, no puedo. Pero creo un... que en no Everytime,
0: sí, 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 sí. Ese, ese videoclip. Ese videoclip.
1: Y cómo es, además, también a nivel narrativo, que mm. de repente ella, con todo lo que le han echado encima, que se ha sido infiel, que no sé cuánto, que el otro sido un cabrón de mierda, mm. ella coge y canta en Saturday Night Live en directo, que hace mucho tiempo que no canta en directo, Preciosamente, Every Time, vulnerable, además compuesta por ella, ¿sabes? Total, también. Total. Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Gracias, Britney. Por las gracias. gracias.
0: Eh, ahora también voy a dar las gracias yo a mi diva favorita, Cristina Aguilera. Yo lo tengo clarísimo y es eh, la canción de mi adolescencia, que es Fighter. Es, uh. es básico, es obvio, pero es que esa canción
1: me sigue eh, el videoclip. Todo lo que representa, para mí es, es, de hecho, mi canción favorita. Yo tengo que decir que soy súper fan de Strip también, la verdad. Y, pero mi canción favorita de Cristina Aguilera es Lady Marmalade. Uf, <risa>
0: hombre,
1: claro. Es que me parece que no puedo quitarla, no puedo, no puedo, no puedo asociarla con... Es que sí, tiene, tan, tiene tanto, tiene tanto, 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 tanto.
0: Eh, la mía que mmm, tampoco controla mucho a Cristina Aguilera, la verdad, te lo digo. Por pues mal. Pero eh, voy a reivindicar el, el disco esta de Liberation que sacó en 2018. Eh, porque de repente vi una Cristina Aguilera tocando otros géneros. Y hay una canción uh-huh. que se llama Pipe que, uh-huh. nos, que
1: es una joya.
0: Así ah, es que. Eh, es, voy a decir esa.
1: Deserve me gusta mucho también a mi Deliberation, mm. que es preciosa.
0: Que pasa un poco sin pena y gloria este, pero. A mí sí. ves, a mí me. esto Es lo que hablábamos. A mí me, me aburre. Yo me aburre, lo siento. No, lo siento. No sé por qué, pero no. me aburre. Eh, nos quedan dos. Eh, Dual así como para ser actuales. Uh.
1: Mm. Eh... Vale. Mm, mm. Mira. <risa> O sea, la obviedad sería decir physical porque está por encima de la vida. Pero me gusta muchísimo electricity.
0: Para uh-huh. mí es levitating. Levitating, uh-huh. ya. Yeah. Uh-huh. Eh, a mí me gusta más hallucinate que levitating. Wow. Sí. O sea, yo recuerdo escuchar es que el disco y decir es, levitating, eh. ¡qué guay! Y de repente hallucinate decía, pero pf, cuando pensaba que no podía ir mejor, me sale esto. Ya uh-huh. Uf, es que es increíble. Uh-huh. Muy bien. Gracias, gracias también desde aquí por salvarnos. Ya lo hemos dicho muchas veces. Gracias por salvarnos el al y, a... A cosa y por
1: darnos una razón que vivir eh, aplazando el concierto hasta que se pueda todo rato. Es que yo he mido la vida en cuanto queda para el concierto de Dua Lipa, que uh-huh. lo han retrasado varias veces y ahí estamos. A ver uh-huh. si ya se puede hacer. Y uh-huh. vamos a
0: cerrar este este bonito quiz
1: con Lady Gaga. Uh-huh.
0: Uh-huh. Yo lo tengo clarísimo porque para mí para es, me, me, me petó la cabeza el videoclip cuando lo vi, eh, obviamente paparachi.
1: Yo eh, lo he pensado antes porque lo iba a decir, pero me parecía que era un poco maldad, pero lo voy a decir. Eh, Telefón. Es que además, y te digo más, la versión que es, eh, que hay una versión de la, con la demo que habían hecho pechi con Britney, Beyoncé y eh, Lady Gaga. Hmm. que creo que eso ya hubiese uf, uf. sido y, y, es, y suena de maravilla porque además Britney aporta el, los robots que requiere también el teléfono <ríe> y entonces está la Lady Gaga que trae la idea la, el Beyoncé que le da el, 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 eh, lo urbano lo, sabes el, el, el calor y luego está Britney que le da lo, lo frío, lo robótico y, y el, el servicio <ríe> del pop y teléfono me parece que es brillante
0: es, es yo de Lady Gaga voy a reivindicar las baladas porque si hay una diva que sabe hacer muy bien las baladas a piano, así que tú te quieras morir con ello, eh, es Lady Gaga. Y voy a decir Dope, mm, mm. que me parece eh, de las mejores baladas que tiene, que tiene Lady Gaga.
1: Fíjate que a mí justo es lo que me rechaza de ella. ¿Las no baladas? Con esto, con sus baladas. Ah, no con esto sus baladas. No con esto, con, no con esto, pero bueno, a ver, no se sí, puede sí, tener con claro, claro.
0: Exacto, mm. bueno, no pasa nada. A mí, a mí, me o sea, quiero decir, a mí me gusta la Lady Gaga, la, pues, la Lady Gaga claro. espectacular, la petarda, pues obviamente, pero también me gusta también, You eh, and también me parece un, claro. eh, un temazo de, del mundo mundial pues hasta aquí el programa, ¿No? No, hasta aquí el juego de hoy hasta aquí el precio justo, gay
1: ganamos todos eh, estamos haciendo?
0: Ganamos, eh, ganan los gays, gracias eh, ya hemos hablado un poco de ello, pero vamos a volver eh, rápidamente para reivindicar el Guilty Pleasure. ¡Ay, qué bien! ¡Qué interesante ese tema! Yo, y lo quería entrocar un poco también con lo que comentaba antes de... Nosotros siempre hemos sido eh, amantes del Guilty Pleasure. Y ahora... Yo creo que la gente se está subiendo al carro. Yo lo siento por ser así. Yo, yo lo siento por ser así. Pero eh, vosotros decíais antes que era aprender. Para mí es como... Joder, porque te hubiera gustado antes, ¿no? ¿Creéis que es moda el Guilty Pleasure?
1: Eh, yo creo que es que hay el tema del Guilty Pleasure tiene mucho que ver, con evidentemente, con la persona y con la autoestima. Uh-huh. Hay mucho poder en un mariquita que se pone delante y dice «Me gustan las Spice Girls». Hay mucho poder en un mariquita que en una reunión de heterosexuales no sé cuánto preguntan «¿Qué música escuchas?» y con 3, 12 años dices «Britney Spears» y lo dices sin, sin prejuicio. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con una persona... Es que el Guilty Pleasure... Si tú tienes guilty pleasure es porque estás preocupado por la opinión de los demás. Porque si a ti mm. te gusta, lo que te hace sentir mal es lo que pueda pensar la gente de ti. Claro. Entonces, eh, es, está, tiene mucho que ver con, con, con cómo entendemos cómo entendemos las cosas. Y claro, como a los homosexuales realmente durante mucho tiempo en el aprendizaje y conocernos, tenemos muchas cosas más importantes por lo que eh, sufrir, entre comillas, y por lo que tenemos que entender que me, me, me parece muy valeroso darle valor a eso, ¿sabes? Hmm. Entonces ahora llegan tarde la mayoría de la gente y quieren hacer guilty pleasure, pero a mí, a mí me parece casi molestillo el concepto.
0: <risa> claro, yo le voy a relacionar con, un poco con los prejuicios que decía antes, antes se tenía muchos prejuicios y al fin y al cabo es un guilty pleasure porque alguien te está juzgando por ello. Y ahora cada <risa> vez hay menos prejuicios y era, pues el concepto de guilty pleasure ya es, es un poco
1: anecdótico, yo creo, ¿no? Ya se hace un poco de risa. Tengo un par de cosas que, que a lo largo de mi corta vida he reflexionado sobre esta idea del proceso culpable y he descubierto dos cosas. Una que es que a veces el guilty viene también según de la fuente de donde provenga. Es decir, que si tú has recibido este info- este, este producto desde pues algo que no tienes tanto aprecio o que consideras y tienes prejuicios ante eso, a veces se siente guilty por de dónde viene. Porque si mm. cogías la obra sola tendrías una opinión más. Y luego una cosa muy interesante que me pasa ahora, y es que yo sí tengo guilty pleasures, y son cuando me gusta la obra, pero detesto al autor. Para mí, Harry Potter se ha convertido un poco en un guilty pleasure para mí, en el sentido en el que me me fascina y he disfrutado mucho durante toda la vida, pero yo ahora me plantearía darle pasta a esta mujer, ¿sabes? Y y con esto, pues... eh, o sea, ¿Me pasaría t- si de repente ahora Britney? Pues yo qué sé, se vuelve una terf o de repente se vuelve una persona eh, una negacionista hmm. y hace daño con el proyecto que tiene, pues hostia, me ahí me sentiría culpable, porque digo, hostia, su obra me gusta, pero es que la persona no, no quiero darle dinero. Y, y por ahí sí que tendría un sí que tendría culpabilidad, yo creo.
0: Claro, tú entiendes el deep pleasure el
1: literalmente de
0: culpable sí. culpable, claro. No,
1: sí, sí. Es que yo no me avergüenzo de nada que me guste, tío, mm. porque de verdad que la vida... Esta frase suena un poco wonderful, pero me la dijo una vez un profesor de teatro y me encantó, que es que la vida es un banquete y solo los necios se quedan con hambre. Y yo no he venido, no he venido a esta claro. vida a quedarme con hambre. Ole.
0: Yo es que, claro, es lo que comentabas antes. Para mí el concepto de guilty pleasure es político en el sentido de yo no siento ningún tipo de vergüenza, pero me han hecho sentir vergüenza. Mm-hmm. Porque me, gustan de, porque me gustan determinadas uh-huh. cosas. Y en determinado círculo, eh, yo por ejemplo he dicho, me gusta Britney o me gusta Cristina, y te miran mal. Entonces no es tanto por lo que yo sienta, sino por la capacidad precisamente que yo tengo de expresar eso y que a la gente la vergüenza. O sea, que la gente lo mira como, como si, fuera, eh, si fuera malo un, un bicho raro, ¿no? Como uh-huh. si fuera malo. Y no, es que yo, es yo un, creo que además nuestras realidades
1: que... están muy construidas... Eh, ...alrededor del guilty pleasure, nosotros como homosexuales, eh, desprejuiciados, etcétera. Y, y nosotros, por ejemplo, en, en el podcast en Cazadores de Gelbans, hablamos mucho de esto porque ¿qué hay más guilty pleasure que una banda de chicas que hacen pop? O sea, uh-huh. ¿no puede haber un producto más preju- prejuicioso con respecto a que una banda manufacturada en un grupo que ha sido montado por un hombre... ...y las han juntado a niñas que no se conocían y hacen el producto más pop? Y, y, hostia, sin embargo, eh, eh, evidentemente hay un valor creativo, un talento, un sobreesfuerzo que tienen que hacer estos grupos y estas estas bandas para que se les tomen en serio, que que nosotros hayamos estado disfrutando de productos así y defendiéndolo, nos hace personas mejores, yo creo. Pues ya está, desde aquí un besito. A... Desde aquí, es que me he
0: quedado... Me he quedado... Es que me ha quedado el discurso. Estoy procesándolo. No, pero, pero, pero total, o sea, es, es yo creo que ese rasgo de identidad que nos, que nos caracteriza y que, y que realmente hemos tenido que callarlo. Yo lo he tenido que callar durante mucho tiempo, ¿no? O, o no lo he podido expresar abiertamente. Entonces, a mí me encanta que un amigo al que conocí con 18 años de repente me diga ahora que le gusta las Kardashian no le gusta eh, Sálvame o le gusta este tipo de eh, cosas que se salen de la norma más heterosexual, uh-huh. ¿no? Entonces, es como un momento además de comunión con esa persona total. Entonces, por eso, por eso me encanta.
1: Yo, me acabáis de de desbloquear un recuerdo ahora, que fuerte. Eh, Recuerdo perfectamente estar en clase muy jovencito y un profesor al que yo tengo y tenía mucha estima y mucha admiración. eh, Yo dije que me gustan las Spy Girls y él dijo: Te gustan las Spy Girls, pero si son unas petardas. Mm. Claro. Y yo recuerdo un dardo en el corazón en ese momento (risa) de decir: Pues todo por el desprecio al decir petarda. Mm. y, Y luego, pero luego la reflexión de decir: ¿Qué es petardo? ¿Por qué me.? Y de repente hacer muy jovencito, la eh, reflexión sobre, pero ¿por qué es malo petardo? En plan... Mm. ¿que ¿Petardo es esto? Pues entonces, es que me encanta lo petardo. Claro y recuerdo esa, esa idea, o sea, eh, de verdad, de entenderla y de, 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 de cambiarme, porque me, me dolió. Es como si me dijera, pues es un maricón, es cosas de maricones. Pues mm. decir petardo con ese desprecio, me dolió, pero luego me dio la vuelta y me y a lo mejor ahora soy un defensor de pop mm. por cosas así total sí, sí. pues
0: vamos a viajar ahora Ay, no, ibas a decir algo, Bigota eh, nada, que justamente con esta reflexión no me parece o sea, tan, nunca me había caído en, en lo acertado que es la página de pop justice, de justicia del pop de, 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 o sea, hay que defender esto a capa y a espada y, y demostrar a todo el mundo que esto es una maravilla, esto
1: es un diamante en bruto que solo nosotros, los maricones, conocemos. Sí, sí. Yo soy muy seguidor y me parece que de verdad es una de las plataformas que más hace que más ha, que más ha hecho por el pop, porque de mm. verdad es, es un lugar en el que la gente analice, diseccione, celebre estos espacios eh, y este pop o sea le, le da valor luego. Mm. Le, da, le da un valor que, que ya tendría que tener por sí mismo, pero nos da herramientas para poder defenderlo. Claro, argumentos de ahí, pam, pam Argumentos, sí, mm. sí que os quiero recomendar, no sé si conocéis un, un libro que se llama eh, La fábrica de canciones, eh, de, Hit, de Hit Machine o Hit Factory, de Max Ebrooks. La fábrica de canciones es una maravilla, una defensa a ultranza del pop. Empieza con Ace of Base as, y llega hasta... pasa por Kelly Clarkson, Rihanna, cada capítulo es básicamente una cosa y te habla de cómo se produce, cómo generan compositores, creación de artistas y es un, es una maravilla, mm. de verdad. Un articulista de Rolling Stone que estuvo durante, mientras hacía entrevistas a todo el mundo se fue documentando para hacer el libro y es una maravilla. Junto con Música de mierda del, de Celine Dion, ¿la habéis leído? Mm-hmm. ¡Buah! Por favor, Música de mierda. Eh, es, partiendo de la historia de la carrera musical de Celine Dion es un tratado sobre el buen gusto y el mal gusto y es maravilloso. Y se habla muchísimo sobre esto, sobre pop, sobre lo petardo, sobre el camp... Muy, muy interesante. Mm, una maravilla! Tomamos nota, eh, tomamos
0: nota, tomamos nota. Tomamos eh, nota. Yo quería cerrar este bonito episodio eh, hablando de España. <risa> eh, de, España. De España, hombre. El producto nacional. ¿Tenemos divas?
1: Mira, voy a hacer un matiz. Uh-huh. Yo siento que el, 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 mi concepto de lo más que puede ser una diva, que es una diva en TV... España, para la cantidad de artistas y de talento que tenemos, hemos tenido muy poquito. Y yo lo que me pasa con Rosalía es que después, con 30 años, después de tanto tiempo, eh, me ha regalado la idea de poder seguir a una diva que tiene en cuenta eh, su lanzamiento musical con esta sensibilidad pop desprejuiciada, pero súper, súper, súper cuidada. Y eso yo creo que no lo habíamos tenido. Y nos ha pasado también un poco con la verdad, en menor medida, pero también hay que darle mucho valor a ola Índigo. Uh-huh. Esa idea pura diva pop eh, no, no hemos tenido tanto en España, uh-huh. tan desarrollado, quiero decir.
0: No, sí que es verdad que ahora en España como que si hay una nueva ola de, de divas, o al menos intento de divas, porque también Badrial también parece uh, una, por favor, vamos, claro. una señora diva o como la Zoey. y también como que el trap y este rollo urban, como que sí que uh-huh. están eh, sacando en España, pues divas uh-huh. que a lo mejor en el género de pop se queda un poco medio gas como una edurne una cheno, cheno así pero bueno edurne nika
1: natalia eh, claro que natalia claro. sí que sí que ha estado la referencia un a, a, a medio gas
0: no un poquito uh-huh. para mí natalia es el ejemplo claro de a nivel mtv es el ejemplo uh-huh. claro de lo que pudo ser y no fue o sí uh-huh. fue natalia fue o no fue hombre natalia. sí 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 yo creo que
1: sí fue sí fue Tiene si temazos. El el tema, el de que nos pasó en España, es que hemos estado esclavos de de la fórmula pop, rock y flamenco pop durante muchísimo tiempo. Y entonces, eh, es que no entraba nada que no fuese fuera de eso. Y entonces era muy. Y tenemos, eh, literal, referentes desde desde el folclore, que es que no puede haber más diva, que una Rocío Jurado, Mm. que una Lola Flores, que una Mónica Naranjo. Que Mónica Naranjo, claro, es que eso sí que es una referencia de diva. Pero Mm. al final, Tenía un sentido como más clásico también, porque en Mónica de Aranjo también estaba la virtud. Bueno, me que, que me miento, ¿no? Porque también está la actitud y toda la imaginería.
0: Mm. Mónica
1: de Aranjo sí que es una diva, es no. el ejemplo máximo, sí, sí. ¿no?
0: Total. Mm. Y pen- entre Mónica naranjo y Rosalía, o Natalia, es que luego no ha habido, porque está Pastora Soler, que sí, pero no. Ferran. Está mm-hmm. Rosa, mm-hmm. que fue. A mí cuando dicen esto de como que vayan a Eurovisión, el conjunto este de divas de Rosa Rosa Soraya, Pastora Soler y
1: Ruth Lorenzo. Bueno, Ruth Lorenzo a lo mejor podemos contar como, como diva, ¿sí? no Sí, en el sentido más clásico también, mm. pero creo que no, no con un pop tan puro, ¿sabes? A mí me viene ahora, y también soy muy fan, lo tengo que decir, no sé por qué, pero me gusta mucho Ana Mena. Y Ana Mena, cuando la lanzaron, intentaron hacer este productito pop que al final ha derivado un poco más hacia el latino y tal, estas cosas. Pero Ana Mena es un pop muy pop y que también ha sufrido el, infra, el ser infravalorado cuando esta chica con el talento que tiene, lo mono que es, lo bien que baila, lo bien total, que canta. Total. Mm. Desde
0: aquí un besito a nuestro amigo Rodri, que es eh, súper fan de Ana Mena, eh, super super fan. Así que desde aquí le mandamos un besito. Sí. Pues Rodri, un besito.
1: te apoyo a muerte. Yo soy súper
0: fan, fan de Ana Mena también. Eh, pero sí, me ha faltado me ha faltado eso, me ha faltado la producción y creo que Lola Índigo y Rosalía sí que lo están haciendo porque Aitana está ahora es diva del punk, pero eh, <risa> pero sí que es cierto que, eh, pues a nivel musical, para mí Lola Índigo y a nivel estético y visual mm-hmm. es que lo ha petado Sí, sí, sobre todo porque estamos acostumbrados a que salgan productos tan, tan enteros, tan redondos ¿no? y con un concepto detrás tan potente mm-hmm. Por eso yo creo que también ha triunfado mucho. Que no sí. le hace falta cantar bien. Que canta, bueno, pues, que Exacto. canta... No...
1: Sí, pero, pero cuida mucho pues, otros aspectos y de repente mm. te, te hace espectáculo.
0: Exacto. Total.
1: Mm-hmm.
0: Y sabe pues bailar. Que la diva no. es espectáculo. Mira, ¿ves? Lo, eh, ese es otro de... Claro, ese espectáculo es... Mm-hmm. Lucecitas es... <risa> <risa> que te Que él sí, te lo sí, venda, sí, que te lo <risa> venda. Sí, sí, sí. Eh, <risa> hemos hablado antes de la diva del futuro. Tendremos, yo es que no, no las tengo todas conmigo de que volvamos a tener un, un boom
1: de, de diva. A mí, por ejemplo, no me acordaba, la verdad, pero lo habéis comentado hoy. Yo, por ejemplo, no esperaba que fuésemos a tener una Dualipa y Dualipa nos está dando pop súper bueno, uh-huh. cada vez más espectáculo y creo que está por ahí, pero yo creo que no, para mí, sorpre- la verdad, conectando con lo de antes, la Diva Pop 2021 es Lil Nas X.
0: ¿Y pi- crees que va a tener recorrido? O se va a quedar en un one hit, bueno, un, bueno, tiene la Es que otro, ya, pero...
1: ya tuvo el otro, ya tuvo el otro y tuvo este, y no sé, yo creo que como se está enfrentando, o sea, ha, hecho, ha conseguido algo muy difícil. Entonces, yo le doy, le voy a dar, eh, le voy a dar un, un botísimo de confianza. Y me gustaría que abriera la oportunidad de que nos encontremos más figuras. Y, y ojalá yo he hecho ya en falta, la verdad, pues eh, la, la diva no binaria. O la Gelbank mm. que esté compuesta por con algún integrante no binario. Cosas yeah. así, ¿sabes? Tengo muchas ganas de eso y creo que eso va a ser la principal... Bueno, Kim Petras.
0: Kim Petras.
1: O oh, es que Kim Petras, cuidadito con mm. ella, ¿sabes? Sí. Y, y no es solamente... Evidentemente, en su narrativa no es que sea una persona transgénero. Es que hay algo que aporta un misterio, casi una violencia,
0: mm.
1: en un pop tan luminoso que es muy, muy interesante.
0: Que, que yo no sabía que Kim Petras era trans, lo descubrí hace
1: nada. O Pablo Vitar también. Es que Pablo Vitar, qué fantasía es que Pablo tengamos Vittar. a Pablo Vitar. Mm-hmm. Total. ¿Qué más diva en 2021 que el Pablo Vitar, por favor? Total. Ya es que estamos, es, estamos en tiempos excitantes. Sí, sí, sí. Aunque yo, 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 yo quiero decir que para mí el
0: futuro del pop y de las divas es coreano. Yo creo que hay, Ay, hay un ámbito no. que poco a poco está acercándose a, a, al mundo entero y que, ojo, cuidado. Es verdad. Sí, sí. Porque hace poco hicisteis un, un capítulo,
1: ¿no? Sobre. Eh... Sí, sobre. Tenemos un, un capítulo que es Introducción al K-Pop. Que yo. La verdad es que yo soy poco de k pop Y mm. a raíz de la investigación y de Dani, que nos ha enseñado un montón de cosas. Es alucinante. Tenía mm. muchos prejuicios, sobre todo con esta idea de las personas sin alma, del robot, de lo producido. Y claro, o sea, claro, es que es un concepto cultural que te hace que. Esto es muy interesante. En K-pop se, se valora, mientras que nosotros aquí lo que valoramos, que esto va con todo lo que hemos hablado de la diva, lo que más valoramos es su historia al final, uh-huh. la narrativa que la lleva ahí, lo que nos cuenta a través de esto. Y en ellos, en, en Corea, lo que más se valora es la excelencia técnica. Uh-huh. Entonces, claro, la, las divas del futuro van a venir de fuera de la norma. Y eso puede ser fuera de la norma de género, o fuera de Occidente, mm. o fuera de eh, lo que está establecido. Y eso yo creo que es donde va a por, vamos a recibir sorpresas. Mm. Pero sí que es verdad, habéis visto el, video, el documental de Blackpink.
0: Ahí mm-hmm. yo creo que hacen un esfuerzo de acercarse a, a Occidente con eh, haciéndolo humanas y sí, contando total, su historia. Porque ahora... yo, yo puedo decir
1: mm-hmm. con mucho orgullo que yo he llorado viendo el documental de Blackpink. <risa> Está muy, muy bien, eh. Yo a mí me cambió, me cambió mucho la idea, la verdad, sobre ellas. Uh-huh. Me, está muy bien. Y es verdad, es verdad que el acercamiento y por eso te, y Blackpink también ha funcionado más que ninguna, uh-huh. porque eh, desde el primer momento han estado muy eh, eh, posicionadas en cada una de las figuras, lo que aporta con cada una de ellas individualmente. Uh-huh. No había una líder, uh-huh. no tenemos la líder, la, 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 la no, cada una uh-huh. de ellas, aunque tengan habilidades distintas, las han presentado como entes individualizados con los que conectar a través de su procedencia, de lo que aportan. Y eso creo que ha sido lo que ha, ha hecho que hayan pasado al mainstream global.
0: Pues desde sí. aquí un besito a las cuatro. ¿Cuatro son? Sí. ¿Son cuatro? Sí, sí, son cuatro. Yo he de reconocer que yo estoy o súper sea, alejado del K-pop y no, mm. no me he puesto, pero es que seguro que me va a cantar Pero a mí me cuesta también el no entender las cosas. O sea, yo para mí tengo que entender más o menos lo que dicen
1: o no entonces pues eso no es problema no, no, eh porque no. ellas siempre te ponen los videoclips con los subtítulos <risa> la, la, es que están por, en, por delante de nosotros ya sacan los videoclips con los subtítulos en todos los idiomas ellos, y te tienen de cada videoclip además su dance versión que es la coreo solo aparte la actuación que la presentan por primera vez hmm. te recomiendo mucho, no es por hacer promo que te escuches introducción oh. al capot porque es, está hecho para gente que no sabe nada y es yo mismo el del propio capítulo flipo con cómo están de avanzados
0: uh-huh.
1: a mí me gusta mucho que se toma muy en serio eh, el concepto de producto
0: y que hagan como una campaña eh, de presentación individual para cada una de ellas con unas fotos promocionales que es que vamos ya le gustaría a, a más de una diva y uh-huh. es que siempre tienen un concepto detrás como que estás todo extremadamente pensado y es todo extremadamente perfecto y es que te quedas eh, alucinado de, viendo toda la campaña de promoción que hay detrás ya en términos marketingianos y todo
1: es que es una uh-huh. locura es
0: una locura pues tengo deberes, porque <risa> Sí. Jorge, me habéis mandado eh, muchas cosas. Nada, yo creo que vamos a cerrar aquí. Okay. El, este, el capítulo más gay, ahora que ya lo hemos terminado, ¿el sí, capítulo más gay? Sí. Yo creo que
1: sí, yo creo que sí, uh-huh. sí, sí. Con más, con más eh, rigor gay. Que no sea <risa> más, uh, Me encanta, me encanta, cosas. me encanta. <risa> me encanta El Rigor Gay
0: me suena como a Antonio Gala ¿no? ¿No, puede, no total total, ¿no? total. Eh, Jote te agradecemos tu tiempo hoy ha sí, sí, me lo he pasado súper bien la verdad
1: me he sentido como en casa ha sido ha sido ha sido un gusto mm. ha sido un gustísimo de verdad y quiero Mira. daros la enhorabuena eh, por lo que hacéis ah, muchas gracias,
0: Ay, gracias. Eh, nada eh, nos despedimos hasta la semana que viene ¿Cómo mandamos los besitos la semana Besitos petardos,
1: besitos petardos con mucho glitter,
0: paco. con mucho glitter, <risa> así así, y brille brille. Gracias
1: a vosotras. Hola, ¿qué tal estás? Soy Mercedes. Hacía ya tiempo que quería verte. No sé cómo empezar
0: a contarte. No hay confianza y no pretendo darte